Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. In der heutigen MS Teams Konferenz ja, sitzt ein ziemlich bekanntes Gesicht an der Uni. Also ihr habt sie vielleicht schon das eine oder andere Mal am Rondell gesehen oder auch ihren, ihren Instagram-Auftritt für die neu gegründete Kanzlei. Äh, Veronika Thalhammer, vielen Dank, dass du heute da bist und äh, danke, dass du Lust auf das Projekt hast. Ja, vielen Dank für die nette Anführung. Ich freue mich total hier zu sein. Also vielen Dank euch auch. Richtig cooles Projekt, das ihr da ähm, beide zusammen macht. Um gleich mal reinzustarten mit der ersten Frage, Veronika, ich habe das schon so ein bisschen angesprochen, du bist ja gerade wahrscheinlich auch noch ja, physisch örtlich in Bayreuth, bist ziemlich viel an der Uni und ähm, hast auch jetzt deine Kanzlei in Bayreuth aufgestellt, also quasi hast jetzt auch deine, deine Zelte erstmal bis auf weiteres in Bayreuth aufgeschlagen. So, wie kam es eigentlich dazu, dass du überhaupt ja, nach Bayreuth gekommen bist und, und wieso hast du dich auch dafür entschieden, jetzt erstmal hier zu bleiben? Erstmal zur ersten Frage, warum bin ich eigentlich hier gelandet in Bayreuth? Ich könnte jetzt eine Kurzversion vielleicht äh, so darstellen, man konnte da zum Sommersemester Jura anfangen, ähm, aber das wäre vielleicht doch ein bisschen verkürzt, aber es war tatsächlich so, dass ich nach dem Abi erstmal ein halbes Jahr was anderes gemacht habe. Also ich war in Hamburg auf einer Musicalschule, ähm, weil ich einfach mal so nach diesem ganzen Lernen äh, im Abi ja mal rauskommen wollte, was ganz anderes machen wollte und dann ähm, hat sich die Frage gestellt, äh, nachdem ich eben dieses halbe Jahr verbracht habe, wie es jetzt weitergeht für mich. Da war ich sehr unschlüssig, erst was ich studieren wollte und hatte mich dann irgendwann eben für Jura entschieden. Und das konnte man tatsächlich im Sommersemester so gut wie nur in Bayreuth <lacht> anfangen. Das wäre jetzt die Kurzversion, aber tatsächlich hatte ich mir das ähm, so um die Abi-Zeit rum schon mal angeschaut mit ein paar Freundinnen und hat mir ganz gut gefallen. Und dann ist es tatsächlich dann die Stadt geworden. Warum bin ich immer noch hier? Das war tatsächlich auch nie so geplant. Also hätte ich selbst nicht gedacht, dass ich mal so lange hier bin. Jetzt mittlerweile schon, ich glaube, zehn, elf Jahre oder so. Und ich wollte eigentlich spätestens nach dem zweiten Examen dann wieder in eine andere Stadt. Und ich schließe auch nicht aus, dass ich irgendwie nach der Promotion oder so nochmal umziehe. Aber im Moment fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Und... Es war tatsächlich so, dass ich nach dem zweiten Examen nicht so genau wusste, was ich jetzt eigentlich werden will, was ich mit meinem Leben anfange. Man sollte meinen, dass man das nach dem zweiten Examen irgendwann mal weiß, aber es ist tatsächlich so, dass ich das noch nicht zu 100% wusste. Ich wusste, dass mir irgendwie die Anwaltstätigkeit zusagen würde, aber das war dann auch schon alles. Und ich hatte dann keine große Lust, mich zufällig in irgendeiner Kanzlei zu bewerben, weil ich nicht so genau wusste, welches Rechtsgebiet, was mich eigentlich so richtig begeistert. Und dann ja, hat sich die Möglichkeit gegeben, bei Professor Gundel zu promovieren. Und zwar eben zu dem Thema, zu dem ich jetzt promoviere, also ähm, Business and Human Rights. Und das hat sich dann super spannend angehört für mich. Und irgendwie so nach dem, was ich selbst vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, aber was ja irgendwie Sinn ergeben hat, das klang nach zum einen juristisch spannend, aber auch so gesellschafts-, ähm, gesellschaftlich irgendwie relevant und politisch. Und das hat mich tatsächlich sehr begeistert. Und da ich eh noch nicht genau wusste, in welche Richtung es gehen soll, dachte ich, schaue ich mal in den Bereich rein, ob mir das gefällt. Vielleicht ist es ja was, wo ich dabei bleiben kann. Und ja, das war dann die Entscheidung, an der Uni Bayreuth zu bleiben. Und deswegen bin ich immer noch hier. Ja, Veronika, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Deine Studienzeit, man darf es, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, ist ja noch nicht so lange her. Wie sah vielleicht dein Leben neben dem Studium aus? Ich glaube, in Bayreuth waren die Musicals zumindest nicht so gegeben wie in deiner Station zuvor. Was hast du neben dem Studium so machen können? Ja, das ist richtig. Also im Musical habe ich tatsächlich nicht mehr gemacht. Ich habe äh, meine Weile im Chor gesungen aber, ähm, und so ein bisschen ähm, Gesangsunterricht genommen, aber das war dann auch schon alles in die Richtung. 
Ja, ansonsten habe ich tatsächlich am Anfang vor allem so die Freiheit noch ähm, ein bisschen genossen, die man so hat als äh, Student und habe mich ziemlich schnell oder bin ziemlich schnell in die ähm, Fachschaft eingetreten und habe mich da engagiert. Was tatsächlich am Anfang auch richtig cool war, weil ich da sehr viele Leute einfach kennengelernt habe, die mittlerweile oder die dann eben zu meinen Freunden wurden und teilweise immer noch ähm, sind. Und die Fachschaft war dann so die ersten Semester auf jeden Fall so eins der, der großen Nebenprojekte, die ich so gemacht habe. Ähm, dann war ich noch im Stupa, was auch mit der Fachschaft natürlich zusammenhing. Ähm, ein Jahr lang war ich da dann auch drin. Und nebenbei habe ich eine Weile oder eigentlich sehr viele Semester ähm, als Hiwi noch gearbeitet. Und nach diesem Fachschaftsprojekt oder nach dieser Fachschaftszeit, das war dann irgendwie so für mich, dass ich irgendwann dachte, jetzt habe ich da lange genug mitgewirkt, ähm, hatte Lust auf was Neues und das hat sich dann ähm, ganz gut angeboten, dass ich dann ähm, ja, bei Law and Legal äh, beim Aufbau mitgemacht habe. Und ähm, das war dann so das Projekt, das ich eher so gegen ja, in der zweiten Hälfte meines ähm, Studiums eben gemacht habe nebenbei. Ja, cool, Veronika, du sprichst es schon an, äh, Law and Legal ist das Stichwort, äh, eins deiner großen Nebenprojekte, um jetzt mal in deinem Wording zu bleiben. Law and Legal ist tatsächlich vor allem in Bayreuth groß, also es ist ja der größte Standort deutschlandweit, falls du es äh, nicht wusstest, also ich glaube mit, mit über 250 äh, Leuten, die da, die da mitmachen und ähm, was uns jetzt besonders interessiert, wie, wie kam es damals eigentlich dazu, dass du dir dachtest oder dass ihr euch dachtet so, hey, äh, lass jetzt mal eine, eine Hochschulgruppe aufmachen und wie, wie läuft sowas ab und, und wie strukturiert man sowas überhaupt? Ja, erstmal finde ich es tatsächlich krass beeindruckend, dass es mittlerweile so viele Leute gibt bei Law and Legal in Bayreuth. Vor allem, wenn man ja so klein anfängt und gar nicht weiß, wie das funktioniert, ob das weitergeht. Und wenn dann, wenn man die erste, das erste Mal eben an Nachfolge übergibt, weiß man gar nicht, ob das Projekt weiterläuft. Und deswegen freut mich das wirklich total, dass das immer noch so gut läuft und vor allem auch weiter wächst. Und ja, so viele begeisterte und engagierte Leute da immer noch sind. Das ähm, ist immer schön zu sehen. Und ja, wie kam es dazu eigentlich? Da gehen die Lorbeeren tatsächlich nicht direkt an mich. Also die Idee hatte nicht ich, ähm, sondern ein Studienfreund. Der kam damals auf mich zu und ähm, meinte, ja, das wäre doch eine super Sache, was ich dann davon halten würde, ob ich da Bock drauf hätte. Und ich fand tatsächlich, das klang ziemlich cool. Einfach so die Idee, dass man im Studium sich schon ein bisschen ausprobieren ähm, kann und ja, vielleicht bei kleineren Sachen einfach anderen äh, Studierenden weiterzuhelfen und so ein bisschen zu gucken, macht es einem Spaß oder was kann man da auch tatsächlich bewirken, so ein bisschen vielleicht schon das Anwaltsgehen, so ein kleines bisschen. Ähm, ja, und wir haben uns dann so ein paar Mitstreiter gesucht, die da ebenfalls richtig Lust drauf hatten und am Anfang waren das tatsächlich noch relativ ja, kleine Treffen, auch so ein bisschen eine lose Runde und man hat mal geguckt, wer hat da wirklich Bock drauf, wer ist vielleicht dann doch wieder gegangen nach dem ersten Treffen, weil er dachte, oh, das klingt nach Aufwand oder ist nichts für mich. Aber es hat sich dann ja so ein, so ein Kernteam, würde ich sagen, rausgebildet. Und dann standen so verschiedene Fragen an, die wir dann so nach und nach abgearbeitet haben. Also zum einen haben wir uns erstmal überlegen müssen, welche Form wir eigentlich haben wollen. Also da stand erstmal zur Debatte, ob wir vielleicht einen Verein gründen, was natürlich relativ aufwendig ist ähm, und ja auch mit Kosten verbunden ist und ähm, man nicht so sicher weiß, ob das dann weiterläuft. Also das ist so, ein, so eine Form, wo man vielleicht ja, sich sicher sein sollte, dass es über mehrere Jahre funktioniert. Und 
Ja, das war so die eine Option. Dann haben wir auch mal darüber nachgedacht, ob man das vielleicht irgendwie an die Uni angliedern könnte, an den Lehrstuhl, an die Fachschaft oder in irgendeiner Art und Weise. Und ja, letztendlich hat uns dann vor allem das Modell ähm, überzeugt, dass wir uns eben an Law and Legal anschließen. Also der Verein hat damals schon existiert, nur eben gab es keinen Standort in Bayreuth. Damals waren es auch noch deutlich weniger Standorte. Und es hatte den Vorteil, dass wir diesen ganzen Gründungsprozess beschleunigen konnten, weil wir eben nur einen Standort gegründet haben und nicht einen kompletten Verein und konnten das dann in die Struktur ja, einbeziehen und so ein bisschen schneller starten, als es vielleicht bei der, bei der Vereinsgründung selbst geklappt hätte. Und zusätzlich hatten wir schon so eine gewisse Organisation im Hintergrund, dass man irgendwie auch nach außen ja nicht so wirkte wie fünf Studenten haben Lust, was zu machen. Es ist deutlich leichter, ja auch Unterstützer zu finden. Und das ist tatsächlich auch dann eines der nächsten Themen, die wir dann so angegangen sind. Man braucht ja, wenn man eine studentische Rechtsberatung hat, immer die Anleitung eines Volljuristen. Das steht ja so im Gesetz. Und dann haben wir eben Volljuristen gebraucht. Das heißt, wir haben Professoren angefragt, wir haben Rechtsanwältinnen angefragt und ja, teilweise richtig coole Rückmeldungen bekommen. Leute, die da begeistert waren, dass es da so engagierte Leute gibt, die das schon im Studio machen wollen. Teilweise auch ja, tatsächlich auch Rückmeldungen bekommen, die eher so ein kleiner Dämpfer waren. Also von einem Professor haben wir so sinngemäß die Aussage bekommen, man solle doch im Studium studieren und ähm, die Praxis den Praktikern überlassen, erstmal Examen machen. Das sind also kleine Rückschläge, über die man dann ja, möglichst gut hinwegsehen muss. Aber tatsächlich haben eigentlich die positiven Rückmeldungen überwogen. Und ähm, ja, so nach und nach haben wir dann auch genug Leute gehabt. Mussten uns dann eben überlegen, wie, wie wir das ganze Verfahren so gestalten können mit der Einbeziehung des Juristen, dass er da irgendwie über die Fälle drüber schaut, dass die Leute Schulungen bekommen, ähm, da ja viele zum Beispiel noch relativ wenig Prozessrecht haben. Ja, genau. Ansonsten, wir haben noch mit der Rechtsanwaltskammer gesprochen, damit die nicht aus allen Wolken fällt, was wir die hier eigentlich machen. Also quasi so nach dem Motto erstmal vorsichtshalber vorher anfragen, als dass es irgendwie ja, negativ ankommt und man dann hinterher irgendwie Stress hat. Das war dann also auch geklärt. Ja, und ähm, ich würde sagen, das war dann so der Start. Da musste man dann natürlich noch mehr Leute finden, weil man zu fünft oder ich weiß nicht, wie viele wir da genau waren damals, aber... Auf jeden Fall eine kleine Gruppe, aber man hat ja auch ähm, Leute gebraucht, die tatsächlich dann beraten. Also es gab ein paar Leute aus dem Interessentenkreis, die da einfach Lust draus, drauf hatten. Und dann haben wir auch irgendwann so ein Bewerbungsverfahren eingeführt, uns überlegt, welche Voraussetzungen sollen das eigentlich sein, wer soll da mitmachen dürfen, was erwarten wir von den Leuten und was wollen die Leute vielleicht auch, ähm, ja, was, was ist den Leuten selbst wichtig. Und ja, ich würde sagen, das sind so die, die wesentlichen Schritte im Schnelldurchlauf. Also es war auf jeden Fall... Sehr, eine sehr intensive Zeit und auch sehr interessant und ich habe viel gelernt, weil man einfach über viele, an viele Hürden kam, die man eigentlich so nicht vorhergesehen hatte oder ja, die jetzt auch nicht so in einem Schulbuch stehen oder so, wo man sich dann Lösungen überlegen musste, wie man damit umgehen kann, ja, ob es vielleicht irgendeine andere Lösung gibt, wenn die eine nicht funktioniert hat. Ja, genau und äh, deswegen will ich die Zeit auf jeden Fall nicht missen. Ja, Veronika, das sind super interessante Einblicke dann auch in die Vereinsgründung. Ich glaube, man kann ja aus heutiger Perspektive auch behaupten, du hast dafür gesorgt, dass der Bayreuther Standard auch nachhaltig attraktiv geblieben ist für junge Juristen, die sich da auch schon mal ja mit Rechtsthemen auseinandersetzen dürfen und vielleicht so ein bisschen in die Rolle des Anwalts auch reinschlüpfen dürfen. Ähm, die erste berufliche Praxis bekommt der 
Jurastudent gemeinhin im Referendariat dann. Welche Stationen standen für dich im Referendariat auf der, auf der Tagesordnung? Also welche Stationen habe ich im Ref durchlebt? Das ist einmal so die Klassikerstation, die Zivilstation. Da war ich bei einer Richterin am Amtsgericht. Und anschließend war ich beim Strafrichter, was ich tatsächlich etwas schade fand. Ich wollte eigentlich lieber zur Staatsanwaltschaft, aber ich bin relativ weit hinten im Alphabet. Und es gab nicht genug Staatsanwälte und das hat dazu geführt, dass ich zum Strafrichter kam. Fand ich sehr schade, weil ich eigentlich gerne das mal ausprobiert hätte, als ähm, Staatsanwalt aufzutreten. Und beim Richter sitzt man leider nur daneben die meiste Zeit. Ja, dann die nächste Station war das Landratsamt, auch ein Klassiker. Und ich habe dann noch zwei Monate am Verwaltungsgericht gemacht. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man grundsätzlich sich irgendwie ja, so für Verwaltungsrecht interessiert oder nicht so genau weiß, was man machen möchte, sodass man da eben die Verwaltungsstation splittet und ja, in zwei Gebiete reinschauen kann. Dann war ich noch bei einem Anwalt in Bayreuth und ähm, anschließend noch die letzte Station habe ich bei der Botschaft in Lissabon gemacht. Ja, Veronika, du hast äh, schon das richtige Stichwort gebracht, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du, hast, du meintest ja, du warst auch in Lissabon. Der Ort, ja, der, der so im Ausland, äh, zumindest was es Repräsentation angeht, der, der, der Bundesrepublik Deutschland irgendwie so mit der meisten Verantwortung mit sich bringt, sind ja immer die Botschaften. So wie wie war es eigentlich in der Botschaft in Lissabon und, und wieso auch gerade in Lissabon? Also ähm, Markus und ich, wir sind ja, wir werden ja nicht müde zu betonen, dass wir auch gewisse Städte und gewisse Auslandsaufenthalte irgendwie cool finden und da auch was ansteht in die Richtung. Du warst ja auch im Studium zum Beispiel schon in Lissabon. Also ähm, wie hing das da zusammen? Was sind deine Erfahrungen in der Stadt gewesen? Das interessiert mich jetzt ehrlicherweise auch persönlich sehr. <lacht> ja, auf jeden Fall gute Wahl, nach Lissabon zu gehen. Kann ich nur empfehlen. Ähm, bei mir hat es tatsächlich so ganz ursprünglich sehr persönliche Gründe. Ich habe mein erstes Lebensjahr, Lebensjahr in Portugal verbracht. Nicht konkret in Lissabon, sondern eher im Norden. Und daher kommt so diese grundsätzliche Affinität zum Land. Ich habe damals allerdings leider die Sprache noch nicht gelernt, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil ich, ähm, ja, als ich dann eins war, wieder zurück nach Deutschland kam mit meinen Eltern. Und ähm, das hat aber dazu geführt, dass wir da immer ja, so ein paar Freunde noch hatten, die wir manchmal besucht haben. Und ich habe mich manchmal dann geärgert, dass ich die Sprache nicht spreche. Und dann saß man da immer bei irgendwelchen... Freunden bei Erwachsenen am Tisch und als Kind kam mir das immer unglaublich langweilig vor, ähm, dann den ganzen Abend zuzuhören, was die Erwachsenen auf Portugiesisch so sprechen. Aber es hat irgendwie auch so ein bisschen das Interesse geweckt, die Sprache dann auch tatsächlich mal zu lernen, um so ein bisschen mitreden zu können. Und auch einfach, weil ich das Land kannte aus einer persönlichen Ebene und auch mal ja, rausfinden wollte, wie das tatsächlich ist, da vor Ort zu leben, weil ich das selber eigentlich nur aus dem Urlaub kannte. Ähm, weil man natürlich, ja, wenn man ein kleines Baby ist, da keine Erinnerungen hat. Und das habe ich dann eben gemacht im Studium und bin da mein Semester hingegangen und habe dann tatsächlich auch die Sprache gelernt. Und ähm, ja, darüber freue ich mich im Nachhinein sehr, dass ich das gemacht habe, auch wenn es durchaus auch anstrengend war und da es mir da sehr gut gefallen hat. Bin ich dann gleich nochmal ähm, äh, nach Lissabon im REF, was tatsächlich aber so ein bisschen Glück auch war. Also ich hatte mich für die Botschaft eben beworben, aber man bewirbt sich da ja nicht direkt in Lissabon vor Ort, sondern beim Auswärtigen Amt, also zentral, und muss dann da Präferenzen angeben. Und da habe ich natürlich mehrere Städte angegeben, weil eine Präferenz da nicht reicht, sondern muss dann eine ganze Liste einreichen. Und es hat dann letztendlich durch Zufall geklappt, dass ich tatsächlich nach Lissabon konnte, aber das ist absolut kein Selbstläufer. Also 
Ähm, war ein bisschen Glück dabei, aber ich fand es auf jeden Fall nochmal richtig cool. Glückwunsch auf jeden Fall. Wie, wie war es dann in der Botschaft? Also wie, was macht man als Referendarin in der Botschaft dann eigentlich? Ist es so ein 0815-Verwaltungsjob, nur im Ausland, auf einer anderen Sprache vielleicht? Oder wie, wie ist es so, äh, im Ausland in der Botschaft zu sein? Ja, also natürlich ist es eine Behörde und das merkt man auch an manchen Punkten manchmal, aber... Tatsächlich war die Tätigkeit sehr abwechslungsreich, also zumindest für das Referendariat hat es mir sehr gut gefallen. Ich könnte es mir, glaube ich, jetzt nicht auf Dauer vorstellen, da zu arbeiten, weil mir ja diese ständigen Ortswechsel nach spätestens vier Jahren wieder ein neues Land und so, das sagt mir nicht ganz dazu, vor allem, weil man da auch nicht alles komplett in der Hand hat, wo man dann hinkommt. Aber fürs Referendariat war es tatsächlich sehr abwechslungsreich und ich hatte, ja zum einen hatte ich juristische Aufgaben, dass ich einfach manche Sachverhalte geprüft habe, Einmal war das zum Beispiel Arbeitsrecht, da ging es um die Angestellten direkt in der Botschaft, die Ortskräfte, also war dann irgendwie portugiesisches Arbeitsrecht, was ziemlich abenteuerlich war, weil man da auch nicht so ja, wahnsinnig gute Zugänge zu den Datenbanken, wie man jetzt in, in der Uni irgendwie back online nutzen kann. Das hat man da nicht in dem Umfang und da muss man dann schon sehr viel ja, Gesetzesauslegung machen einfach. Ähm, das war so ein Punkt. Dann ähm, hatte ich einmal einen Visumsantrag, der ein bisschen komplizierter war, den die dann quasi ja, an die Juristen abgeben. Und in Lissabon ist es so, dass die Botschaft relativ klein ist. Das hat den Vorteil, dass man eben auch in viele Gebiete reinschauen kann, weil man nicht als Jurist einfach nur einem anderen Juristen irgendwie zugeordnet wird und dann ein Gebiet bearbeitet, sondern ich konnte eigentlich zu allen Leuten gehen und sagen, ich hätte Lust drauf, da mal reinzuschauen und dann haben die mir eben Sachen gegeben. Ja, genau, also so ein paar äh, juristische Sachen, Datenschutzrecht intern, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, also wirklich so ein bunter Strauß. Dann durfte ich einmal, das fand ich super spannend, in ein Gefängnis mitkommen. Also es ist so, dass ähm, die Botschaft, wenn Deutsche inhaftiert werden in, in Portugal oder im Ausland eben, dann gibt es einen Besuch von der Botschaft. Und das war jetzt Zufall, dass in dem Fall dann tatsächlich auch in die Zeit so ein Ereignis fiel. Und dann konnte ich damit ins äh, Frauengefängnis, war das in dem Fall in der Nähe von Lissabon. Und das war total spannend, da mal die Verhältnisse zu sehen vor Ort, wie das eigentlich so in Portugal aussieht und auch dieses Gespräch mitzuerleben, was da eigentlich besprochen wird und was dann teilweise auch die Erwartungen der Inhaftierten sind. In dem Fall war so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass da jetzt die Botschaft kommt und ähm, wir dann zusammen mit der Inhaftierten da wieder rausgehen und sie da rausholen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, das ist auch gar nicht Sinn und Zweck des Besuchs der Botschaft. Aber es war super spannend, das auf jeden Fall mal so von innen zu sehen. Genau, und ansonsten gibt es auch sehr viele repräsentative Aufgaben, also irgendwelche Tagungen oder Empfänge. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von kleineren Botschaften wie jetzt in Lissabon, dass man tatsächlich auch mal als Referendar wohin gehen darf oder mitkommen darf. Teilweise durfte ich tatsächlich auch alleine hingehen und ähm, das fand ich super spannend, war auch immer sehr aufregend für mich. Und ja, da kam irgendwie vieles zusammen, dass zum einen eben das immer noch eine fremde Sprache ist, das ist nicht meine Muttersprache und ich mache viele Fehler. Und wenn man da dann irgendwie zu so einer Veranstaltung hingeschickt wird, will man sich natürlich nicht blamieren und das war schon immer sehr aufregend, aber es ist immer gut gegangen und man ähm, ist auf super nette Leute getroffen und auch sehr spannende Leute und ja, war aber schon eine Herausforderung immer, aber so wächst man ja auch dran und ja, Einblicke, die man so irgendwie nicht bekommt, deswegen fürs Referendariat kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen. 
Ja, Veronika, das motiviert doch jetzt auch die Zuhörerschaft, dass sie sich da gerne auch im Referendariat ja so ein bisschen den Horizont erweitern sollen und da vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus mal nach Stationen Ausschau halten sollen. Wir haben es eingangs schon gehört, die Promotion war bei dir nicht von langer Hand geplant. Das hat sich dann mehr situativ ergeben. Ähm, würdest du dich erneut für die Promotion entscheiden? Sagst du, es ist schon, schon deutlich mehr Arbeitsaufwand, als du eigentlich kalkuliert hast? Oder welchen Leuten würdest du vielleicht auch zur Promotion raten? Sollte man da vielleicht ja eine gewisse Affinität für wissenschaftliches Arbeiten, eine hohe Frustrationstoleranz oder was sollte man deiner Meinung nach, die ja gerade in diesem Stadium sich befindet, ja mitbringen? Ja, also erstmal, es war tatsächlich nicht so, dass es immer geplant war zu promovieren. Ich konnte mir das irgendwie immer ein bisschen vorstellen, aber ich habe es auch bewusst nicht nach dem ersten Examen gemacht weil ich mir eben nicht ganz sicher war, ob ich es überhaupt will und habe mich dann dazu entschlossen, erstes REF zu machen, weil das eben so das Pflichtprogramm ist und die Promotion war dann immer eher so kür. Und ich finde die Position tatsächlich auch relativ entspannt, weil ich weiß, ich habe schon die beiden Staatsexamen in der Tasche und bin dadurch ein bisschen entspannter. Das ist, glaube ich, immer ziemlich persönlich, ob man diese Sicherheit braucht oder ob man sagt, man will lieber mal ein bisschen rauskommen aus dem Lernen nach dem ersten Examen. Aber für mich war es auf jeden Fall gut und ja, tatsächlich am Ende so eine Entscheidung mehr für das Thema als für die Promotion. Also das heißt nicht, dass ich keine Lust hatte zu promovieren, aber ich hätte jetzt nicht auf Teufel komm raus promoviert, sondern nur weil mir das Thema gefallen hatte, konnte ich mir das dann auch vorstellen. Genau, und ich würde es auf jeden Fall nochmal so entscheiden. Also es ist nicht so, dass immer alles gut ist beim Promovieren, aber grundsätzlich gefällt es mir sehr gut und mir gefällt auch die Tätigkeit, dass man eben ja diese wissenschaftliche Arbeit schreibt und sehr viel liest und ja, ich empfinde das als großes Privileg, dass ich da so viel Zeit habe, mich mal mit einem Thema zu befassen. Ich vermute, das werde ich nie wieder in dem Umfang haben und da das Thema mir gefällt, ist es auch gut, aber es ist schon so, dass, glaube ich, ja, man kann schon sagen, dass Promovieren manchmal eine einsame Tätigkeit ist, also in dem Sinne, dass man einfach viel in seinem Büro sitzt oder wo auch immer und liest und schreibt und wieder löscht und wieder schreibt und ähm, ja, da braucht man auf jeden Fall schon viel Sitzfleisch und eine Frustrationstoleranz auf jeden Fall auch. Vor allem, weil man auch, ja, man ist vielleicht aus dem Studium noch oder vor allem auch aus dem REF stark gewöhnt, dass man immer wieder Feedback bekommt, wo man steht, einfach durch die Klausuren und weiß dann ungefähr, welchen Leistungsstand man hat. Und das hat man bei der Promotion nicht in dem Umfang. Also ich kann natürlich mit meinem Professor darüber reden, was ich gerade schreibe und wenn ich Fragen habe, dann komme ich auch zu ihm. Aber in das kann ich natürlich nicht wegen jedem Satz machen und nicht jeden Tag, ähm, weil es ja am Ende des Tages schon auch eine Eigenleistung sein soll. Und das ist auch das Schöne, dass es eine Eigenleistung sein soll und man viel selbst entscheiden darf, wie man das schreibt und wie man es aufbaut. Und das schätze ich einerseits, aber es ist eben auch so, dass man da ja, die Entscheidung wirklich selbst treffen muss in vielen Punkten und damit dann klarkommen muss, dass man da jetzt nicht sofort ein Feedback hat. Und man hofft dann natürlich immer, dass es am Ende trotzdem gut ankommt beim Professor und überzeugend ist, was man da so geschrieben hat, jahrelang. Ähm, aber ja, genau, deswegen muss man auf jeden Fall mit dem Punkt klarkommen. Und ansonsten ist es total individuell. Also es gibt auch unterschiedliche Arten, wie man so promoviert. Und da muss man auch schauen, ob das jetzt zu einem passt oder nicht. Also in meinem Fall bin ich super glücklich, dass ich an der Uni bin, weil ich diese Anwendung ganz gerne habe. Auch so das Umfeld einfach. Und ja... Ich glaube, man kann es auch sehr unterschiedlich gestalten, wie schnell man das macht. Also in meinem Fall ist es jetzt in Ordnung für mich, dass es nicht innerhalb von einem Jahr ähm, durchgezogen wird. Aber so kann man das natürlich auch machen, je nach Thema auch und je nachdem, wie viel man sich so außenrum noch irgendwie an der Uni betätigt oder mit sonstigen ja, Projekten oder so. Also das kann man auch unterschiedlich gestalten. Aber 
kurz gesagt, auf jeden Fall braucht man Sitzfleisch und Lust auf das Thema. Ich glaube, wenn man einfach nur promoviert, wenn man jetzt promovieren möchte und dann das Thema nicht so richtig begeistern findet, dann ist das sehr schwierig, weil man dann in diesen Frustrationsphasen ja sehr, schnell, sehr schwer die Motivation findet, da wieder ja, loszulegen und sich durchzukämpfen. Und das habe ich tatsächlich auch schon so im, im Bekanntenkreis immer wieder mal mitbekommen, dass da dann eher mal die Tendenz dazu war, die Promotion vielleicht aufzugeben, wenn das Thema einen einfach nicht begeistert hat und man dachte, es sei vielleicht nicht so wichtig, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich den Leuten auf jeden Fall raten kann. Ja, also ich, ich glaube, ich kann da ohne selbst zu promovieren, aber who knows, was jetzt in den nächsten zehn Jahren noch passiert. Es, es kann ja alles äh, passieren. Ähm, glaube ich, ich, ich kann dir da zustimmen. Ähm, du hast schon angesprochen, dein Thema fasziniert dich. Also falls meine Recherche-Skills jetzt nicht äh, unter aller Sau sind, forschst du ja zur Bindung multinationaler Unternehmen an Menschenrechte, so ganz grob. Und ähm, das ist ja so ein klassische, klassisches esg Thema Nachhaltigkeit und, und, und ähm, ja, New Economy. Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen und, und woher kommt da deine Faszination dafür? Also warst du Menschenrechte-Schwerpunkt, ähm, der so viele ja, Freunde von mir wie, äh, wie, wie, wie dahin gehen? Also der soll ja jetzt auch nicht der Schlechteste sein, was so die Resonanz angeht. Oder ähm, interessiert dich das generell oder wie, wie bist du da drauf gekommen? Ja, ähm, du hast tatsächlich sehr gut recherchiert, das ist mein Thema. <lacht> und ich kam am Anfang tatsächlich nicht, nicht konkret selbst drauf, sondern es wurde mir ja, ein bisschen in die Wege gelegt mit der Promotionsstelle. Das ist bei mir eine Besonderheit, weil es eine Drittmittelstelle ist vom ähm, Exzellenzcluster Africa Multiple. Und das war eben so ja, das Angebot, das mir dann so ähm, offen stand, dass ich eben bei Professor Gundel promoviere auf dieser Stelle, aber mit dieser Stelle war verbunden, dass ich in dem Bereich promovieren muss. Und ich hätte natürlich, wenn ich Lust gehabt hätte, auch zu jedem anderen Thema promovieren können, aber es war tatsächlich so, als ich das gehört habe, dass das so diese Stelle ist und dieses Thema, war meine erste Reaktion, boah, das klingt richtig cool, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ich habe mir dann noch so ein bisschen Bedenkzeit einräumen lassen, weil ich ja eben, wie gesagt, nicht so genau wusste, wie es irgendwie weitergehen soll nach dem Ref. Aber das Thema hat mich erstmal ja, auf jeden Fall irgendwie begeistert und fasziniert. Ich hatte das vorher eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, also, was mir schon immer ein bisschen gefehlt hat, war gerade nach dem zweiten Examen so, so eine gewisse Sinnhaftigkeit, dass ich mir dachte, ich könnte jetzt theoretisch in irgendeiner Kanzlei anfangen, in irgendeinem Rechtsgebiet und ähm, würde das sicher nach und nach irgendwie auch Expertise aufbauen und auch Spaß dran haben. Also, es ist nicht so, dass ich mich für Jura und das Lernen oder das so nicht begeistern konnte. Es war eigentlich immer so, dass mich das sehr interessiert hat. Aber ich habe noch nicht so den einen Bereich entdeckt gehabt, wo ich gesagt habe, dafür brenne ich jetzt, das will ich unbedingt machen. Und das war so ein bisschen der Moment, als ich das Thema gehört habe und dann auch die Entscheidung, warum ich überhaupt promoviert habe. Und ja, letztendlich würde ich sagen, dass mich das deswegen so begeistert, weil mir das zum einen wie eine sinnvolle Tätigkeit vorkommt. Also einfach, ja, dass man nicht irgendwelche Sachen prüft, für die man keine Begeisterung hat, sondern da kann ich erkennen, dass es jedenfalls hoffentlich irgendwie einen positiven Impact auf meine Umwelt hat, auf irgendwelche Sachverhalte in der Welt. Das ist vielleicht nicht immer gleich im Großen, aber zumindest ab und zu klappt das sicher, dass die Welt ein Stück besser wird, um es jetzt mal ganz pathetisch auszudrücken. Und das gibt mir tatsächlich viel Motivation, da auch dran zu bleiben. 
Und so habe ich das Thema dann überhaupt erst entdeckt. Und das war im Prinzip so das, das Puzzleteil, das noch gefehlt hat für meine Begeisterung. Ja. Und ach so, genau. Und äh, zum Schwerpunkt, den habe ich tatsächlich nicht belegt, also diesen Menschenrechtsschwerpunkt. Ich finde den Schwerpunkt sehr cool und sehr, sehr toll, dass es den gibt. Den gab es für mich tatsächlich noch nicht damals. Und sonst hätte ich ihn vielleicht belegt und wäre vielleicht auch früher darauf gekommen, dass man in dem Bereich auch was Juristisches machen kann. Ich glaube, ich habe das Thema davor eher so als politisch oder gesellschaftlich wahrgenommen. Auf jeden Fall super cool, dass es gibt. Und ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich noch nicht mal den Völkerrechtsschwerpunkt belegt hatte. Das heißt, da habe ich bei der Promotion dann bei Null angefangen und musste mich erstmal, also das hat sehr viele völkerrechtliche Bezüge an mein Thema, und musste mich da erstmal einlesen und überhaupt damit klarkommen, wie das eigentlich funktioniert. Aber das ist jetzt nichts, was einen von der Promotion abhalten sollte, wenn man sich für ein Thema interessiert. Da kann man sich immer einarbeiten und wird dann auch nach und nach einfach ja, immer mehr Expertise bekommen. Danke für die weisen Worte. Also ähm, kurzer Einschub, ähm, um auf jeden Fall deinen einen Punkt aufzugreifen mit der gesellschaftlichen Relevanz. Also ähm, ja, eine Sache kannst du dir sicher sein, zumindest was die Hausarbeit bei Professor Sagan angeht. Er hat ein Thema eine sehr große Relevanz äh, und ich finde es sehr schade, dass man deine Dis äh, noch nicht in der BIP äh, suchen kann, äh, wenn sie denn nicht versteckt wird, wie so das ein oder andere Strafrechtslehrbuch, das mir irgendwie letztens beim äh, Arbeitsgerichtsgesetz bei den Kommentaren über den Weg gelaufen ist. Auf jeden Fall, äh, was, was da noch so ein bisschen in dieser Nische, wenn wir doch schon beim Thema Nische sind, reinschlägt in diese Kerbe, dass du auch beim Klimaentscheid Bayreuth maßgeblich beteiligt bist. Wie, wie kam es dazu und was, was machst du da so? Was ist es überhaupt? Da gehen auch tatsächlich wieder die Lorbeeren für die Idee nicht an mich. Also ich habe mich da erst nach einer Weile angeschlossen, weil ich das Projekt eben so irgendwie beurteilt habe und gesehen habe, was da so passiert. Aber es war so, habe ich mir zumindest erzählen lassen, das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber es gibt eine Organisation, eine NGO, German Zero heißt die, und die versucht so ein bisschen den Klimaschutz in Deutschland eben voranzubringen, zum einen auf Bundesebene, aber eben auch ein, eines der Gebiete ist, dass sie ähm, Initiativen vor Ort unterstützt, solche Bürgerbegehren ja, zu initiieren und gibt da so ein, am Anfang so einen kleinen Support. Und davon hatte, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, eine Gruppe von Studierenden hier ähm, mal gehört, und die saßen dann zusammen und dachten sich einfach, ja, das wäre doch richtig cool, das mal in Bayreuth zu machen. Da gibt es noch Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben, was den Klimaschutz vor Ort angeht. Und ja, dann war das eine relativ spontane Entscheidung und äh, am Anfang nur so ein kleiner Freundeskreis. Und daraus ist jetzt diese Initiative eben entstanden, die tatsächlich jetzt mittlerweile nicht mehr nur aus diesen paar Freunden besteht, sondern ja, Studierende aller Richtungen schon dabei sind und auch ein paar Berufstätige wir haben auch eine Schülerin dabei, also wirklich mittlerweile deutlich gewachsen und auch schon durchaus etabliert. Also auch die, die Stadt hat da ein Auge drauf und ähm, ja, belächelt das nicht mehr, wie es am Anfang wohl nach Erzählungen so ein bisschen war, weil es eben so eine kleinere Gruppierung war. Man wusste nicht, wer ist das, aber das hat sich deutlich gewandelt mittlerweile. Und genau, ähm, ja, was ist meine Tätigkeit dabei? Beziehungsweise vielleicht erst, was, was machen wir da eigentlich? Also ganz grob gesagt ist es so, dass... Das Bürgerbegehren fordert, dass Bayreuth bis 2030 klimaneutral wird und dass dafür ein Maßnahmenplan aufgestellt wird und dann eben anschließend umgesetzt wird. Und das lief so, dass diese Unterschriften eben, oder erst wurde die Forderung ausgearbeitet, dann wurde angefangen Unterschriften zu sammeln, was am Anfang während der Corona-Zeit auch noch ja, ziemlich mühsam war, weil man 
diesen persönlichen Kontakt eben nicht hatte auf der Straße. Und was nebenbei immer sehr viel gemacht wurde, ist, dass mit der Stadt gesprochen wurde, also vor allem mit den Stadträten und Stadträtinnen, um ja, einfach auf eine gemeinsame Ebene zu kommen, erstmal zu versuchen, auf diplomatische Art und Weise ja, die, den Stadtrat irgendwie zu motivieren, mehr für den Klimaschutz zu tun. Und das hat auch tatsächlich schon durchaus so ein bisschen was bewirkt, nach meinem Gefühl. Also was die Denkweise angeht oder was auch das angeht, wie Klimaschutz priorisiert wird. Aber irgendwann hat sich dann eben der Klimaentscheid dann doch dazu entschieden, die Unterschriften auch offiziell als Bürgerbegehren einzureichen. Einfach weil ja, die Ambitionen noch nicht groß genug sind und da noch zu sehr nach Ansicht des Klimaentscheids, das ist natürlich immer eine subjektive Einschätzung, aber dass ähm, ja, die Stadt das Thema noch nicht ernst genug nimmt und vor allem die Ziele nicht ambitioniert genug sind und ja, um den Druck zu erhöhen und einfach zu zeigen, es gibt so viele Leute in Bayreuth, die das unterstützen und eben dafür unterschrieben haben. Deswegen wurde das dann eben eingereicht. Und ja, ich habe eigentlich in der ganzen Zeit sehr verschiedene Aufgaben gehabt. Also zum einen ähm, gab es natürlich manchmal irgendwie rechtliche Fragen, da war das dann immer ganz praktisch. Ähm, und ich habe aber auch mal Unterschriften gesammelt oder war bei Gesprächen mit Politikern dabei. Oder auch mit der Presse. Also es war wirklich sehr abwechslungsreich und auch einfach total spannend, mal die, die Stadträtinnen und Stadträte kennenzulernen und zu sehen, wie ticken die Leute, was haben die Leute für eine Vision von Bayreuth. Also super spannend auf jeden Fall. Ja, und aktuell ist meine Tätigkeit da ähm, jetzt eigentlich ähm, ja, vorwiegend juristisch, da die, das Bürgerbegehren jetzt erstmal abgelehnt wurde als unzulässig von der Stadt oder vom Stadtrat. Und dagegen haben wir jetzt Klage eingereicht und das ist jetzt eben meine Aufgabe, ähm, da ich jetzt als Anwältin mandatiert bin, diese Klage eben durchzuführen und ähm, deswegen auch mal ein ganz neues Tätigkeitsgebiet und auch ja, juristisch einfach jetzt super spannend, jetzt weniger politisch mittlerweile, sondern jetzt eben ja, sehr rechtlich. Ja, Veronika, du hast oder vorhin ist auch schon mal die Recherchetätigkeit äh, ja, zur Sprache gekommen, was jetzt ein bisschen aufgefallen ist, dass du eine große Affinität für, für Gründungen hast, für ja, dein Humankapital einsetzen möchtest. Es kam jetzt tatsächlich neben deiner Promotion sogar zur Entscheidung, ich mache mich selbstständig, ich gründe meine eigene Kanzlei. Das ist, glaube ich, nicht der normale Weg neben der Promotion zu sagen, das mache ich auch noch. Wie kam es vielleicht dazu? Warst du nicht ausgelastet genug? Hast du gesagt, du möchtest gerne ja, den Menschen jetzt auch was zurückgeben? Du hast schon gesprochen, du bist mandatierte Anwältin. War es dann auch so, dass du sagen wolltest, ja, ich habe jetzt den, den Studiumsverlauf hinter mir. Ich bin in der besonderen Position, dass ich ja mein zweites Examen auch schon geschrieben habe und deswegen bietet sich das an? Oder wieso kam bei dir dann die Entscheidung, ich promoviere und nebenbei mache ich sogar noch meine eigene Kanzlei auf? Ja, äh, tatsächlich ist das auch was, was ich früher nicht gedacht hätte, genauso wie ich nie gedacht hätte, in Bayreuth zu bleiben so lange, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich direkt nach dem zweiten Examen selbstständig mache, beziehungsweise ich hatte es auch gar nicht so auf dem Schirm, dass, das, dass man das ja eigentlich machen könnte. Also wenn ich so im Studium darüber nachgedacht hatte, war das eher so, dass ich mir vorstellen konnte oder so ganz abstrakt. Natürlich könnte man irgendwann seine eigene Kanzlei haben, das wäre irgendwie ganz schön, aber dass man den Schritt sofort macht, das hätte ich jetzt nicht sofort auf dem Schirm gehabt. Und ich habe dann nach dem zweiten Examen ja erstmal so promoviert und habe da immer gemerkt, dass mir ein bisschen die Praxis fehlt. Also ich habe natürlich ähm, Freunde und Freundinnen, die dann schon sofort in die Praxis eingestiegen sind und in Anwaltskanzleien arbeiten. Und das fand ich immer super spannend, was sie da erzählt haben. Also auch Freunde in Bayreuth, die ich dann eben auch öfter sehe und die dann ja so aus der Praxis berichtet haben. Und ich dachte mir immer, boah, das klingt super spannend. Ich will auch. Und das hat aber jetzt noch nicht sofort dazu geführt, dass ich mich einfach selbstständig gemacht hätte. 
sondern ich habe mich so ein bisschen ja eher so abstrakt mit dem Thema befasst. Ähm, wusste ja, theoretisch könnte ich da das jetzt machen mit dem zweiten Examen, die Voraussetzungen sind da, habe den Schritt aber noch nicht gleich gemacht. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich dann einmal einem Anwalt, den ich auch gar nicht kenne, aus Leipzig, ähm, den hatte ich mal kontaktiert, weil der eine super spannende Klage gemacht hat. Ähm, und zwar hat er die Klage, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, ähm, da ging es ums Containern, zwei Studentinnen, die gecontainert haben und dafür dann wegen Diebstahls angezeigt wurden und auch verurteilt wurden. Und das ging dann bis hoch äh, zum Bundesverfassungsgericht, glaube ich sogar. Und ähm, ah, ja. Ja, den habe ich, glaube ich, einfach mal so gestalkt, weil ich das super spannend <lacht> fand, den Fall. Und ähm, ja, wollte mal wissen, welcher Anwalt das eigentlich macht. Und habe den dann gefunden und festgestellt, dass er sich tatsächlich nach dem zweiten Examen selbstständig gemacht hatte. Und dachte mir, krass, ähm, wie, wie krass ist das denn, dass er da so, ein, so einen spannenden Fall gleich hat. Und ähm, habe den einfach mal geschrieben und ähm, tatsächlich auch nach einer ganzen Weile eine Antwort bekommen und dann mal mit ihm telefoniert und ihm alle möglichen Fragen gestellt, ähm, wie man sich so selbstständig macht und warum er das tut und wie er das tut und so. Und das fand ich total hilfreich und auch einfach total spannend. Und dann ist aber noch ein bisschen Zeit vergangen und irgendwann kam so der... der Moment, wo ich dann so den Absprung quasi geschafft habe und zwar hat über... Ja, über ein paar Ecken einfach ein, ein Startup angefragt. Die kannte ich nicht persönlich, aber eben ja, über ein paar Freunde. Die haben jemanden gesucht, der so ein paar juristische Fragen beantworten kann und ähm, ja, sowas ein bisschen bearbeitet. Und die haben gefragt, ob ich da nicht Lust drauf hätte, ihnen so ein bisschen weiterzuhelfen. Und ja, das war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich relativ schnell, mehr oder weniger über Nacht, äh, noch eine Nacht drüber geschlafen und habe dann die Zulassung beantragt. Und damit war das dann... Ähm, ja, entschieden. <lacht> ja, nice, nice. Dann, äh, es hört sich auf jeden Fall cool an. Also, ähm, wenn jemand Gründungsberatung braucht, dann würde ich mal sagen, bist du auf jeden Fall die beste Ansprechpartnerin mit dir. Talhammer Liege, äh, auch, auch cooler <lacht> Name, würde ich mal sagen. Äh, Veronika, wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen und ähm, du hattest ja vorhin auch schon von Klassikerstationen im REF gesprochen. Also, wir in diesem Podcast haben auch ein paar Klassikerfragen noch. Und zwar am Anfang und am Ende. Und jetzt äh, würde ich einfach mal sagen, dass wir in die vorletzte Klassikerfrage ansteigen und äh, dich auch äh, fragen, ja, was du zurzeit eigentlich so für Ziele hast, wo es bei dir noch hingeht. Also du hast ja einige Projekte am Laufen und äh, ja, natürlich die Dissertation geht noch. Du, du meintest natürlich, die Dissertation ist auch so ein bisschen so ein, so ein Kind des Unen, der Unentschlossenheit. Aber hast du dadurch vielleicht jetzt so ein, so ein bisschen Klarheit schon gewinnen können, was, was bei dir so alles noch auf dem Weg liegt, was du noch machen möchtest? Ja, also was die Promotion angeht, die DIS, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich dann mittlerweile sehr im Reinen bin und auch froh bin, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ja, da ist mein ja, wahrscheinlich relativ offensichtliches Ziel, dass ich die Promotion natürlich fertig mache. So ähm, ja, in ein bis anderthalb Jahren werde ich da auf jeden Fall durch sein damit. Und ich kann mir mittlerweile auch sehr gut vorstellen, dass ich das Thema weiter auf dem Schirm habe, in welcher Form auch immer. Also ich würde gerne in dem Bereich irgendwie ja, Business and Human Rights, Lieferkettengesetz und dieser ganzen Thematik sehr gerne arbeiten oder zumindest ja da so einen Fokus drauf haben. Und genau, also klassisch die DIS fertig bekommen ist auf jeden Fall ein großes Ziel, ähm, was natürlich auch kein Selbstläufer ist, sondern noch viel Arbeit braucht. Und die andere Vision, also was... Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist während der Zeit der Promotion auch 
weiter Erfahrung als Anwältin zu sammeln. Ich sehe das als große Gelegenheit, dass ich mich da einfach weiter ausprobiere und ähm, ja, viele Dinge lerne, also wie man eine Kanzlei führt, was man da alles zu beachten hat, das sind Dinge, die man ja so ein bisschen im Ref lernt, aber eigentlich in der Praxis noch nicht ausprobiert hat. Und das sind so ganz banale Sachen wie, wie schreibe ich eine Rechnung? Wie kommuniziere ich mit dem Finanzamt? Ähm, was brauche ich eigentlich in meiner Kanzlei? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Wohnzimmerkanzlei und ähm, ja, musste dann so Dinge beachten, wie dass ich dann einen abschließbaren Schrank brauche, was auch Sinn macht. Aber sowas muss man dann eben alles rausfinden und... Ähm, in der Hinsicht will ich auf jeden Fall noch viel lernen, weil es eine gute Gelegenheit ist. Und mein Ziel ist, dass ich nach der Promotionszeit dann weiß, ob ich das weitermachen möchte mit der Selbstständigkeit oder ob ich ähm, ja, mich irgendwie in einer neuen Tätigkeit zuwende. Also ich sehe mich auf jeden Fall auch in ein paar Jahren noch als Anwältin. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt als selbstständige Anwältin weitermachen möchte. Das ist jetzt so Fundament ähm, richtig cool. Ob ich das in ein, zwei Jahren immer noch sehe, wird sich zeigen und... Ähm, ja, jetzt kann ich einfach mal gucken, wie sich das entwickelt, wie die Kanzlei wächst und schaue dann, ja, ob es mir danach noch Spaß macht und ob ich das dann weitermachen möchte. Die letzte Frage unseres Podcasts heute. Gibt es eine Sache, die du den Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Du bist jemand, der relativ viel auch neben dem Studium sich engagiert hat, ähm, der vielleicht auch nicht dem linearen Weg gefolgt ist mit der Promotion nach dem ersten Examen. Was kannst du vielleicht den, den Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Ja, also rückblickend würde ich auf jeden Fall sagen, dass man das Studium nutzen kann, um viel auszuprobieren, weil man relativ weich fällt. Also wenn ich an die Projekte zurückdenke, die ich so gemacht habe oder wo ich irgendwie dabei war, da habe ich zum einen zwischenmenschlich sehr viel gelernt, wie man mit Konflikten umgeht, wie man vielleicht mit Professoren umgeht, wie man einfach mit Menschen umgeht, wie man auch mal eine Gruppe anleitet. Führungspositionen kann man ausprobieren. Und der Vorteil ist, dass im Studium das nicht so schlimme Konsequenzen hat, wenn mal was schief geht. Also wenn ein Projekt scheitert, dann ist das so und dann hat man trotzdem viel gelernt. Und ich glaube deswegen, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, dann sollte man auf jeden Fall die Zeit dafür nutzen. Und ansonsten kann ich noch sagen, dass ich rückblickend ähm, jedem raten würde, dass man das ausprobiert, wofür man brennt und wofür man irgendwie merkt, da hat man eine Begeisterung oder es interessiert einen irgendwie. Und dass man keine Scheu davor hat, das zu tun, auch wenn man vielleicht denkt, das ist auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt Karriere fördert oder bringt einen nicht im Studium voran. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich sagen würde, das Studium ist unwichtig. Wir wissen alle, dass irgendwie ja, Noten nicht ganz unwichtig sind in Jura und wenn es einem zu viel wird mit dem ganzen Nebenbei, muss man auch immer manchmal, also so war das jedenfalls bei mir, das würde ich auch raten, rückblickend immer mal sagen, jetzt ähm, ist das gut mit dem Projekt, das war für eine Zeit das Richtige und jetzt muss ich aber wieder mal einfach Lernen, gerade vor dem Examen, dann vielleicht mal ähm, die Projekte ruhen lassen. Aber abgesehen davon auf jeden Fall probiert aus, worauf ihr Lust habt. Und meine Erfahrung ist, dass sich dadurch auch neue Gelegenheiten ergeben. Man lernt spannende Leute kennen. Man lernt auch viele Leute kennen, die das unterstützen, was man macht, auch wenn es vielleicht nicht der klassische Weg ist. Aber man bekommt deutlich mehr positives Feedback, als man eigentlich denkt. Und dadurch tun sich auch neue Chancen auf, sodass es nicht schlimm ist, wenn man jetzt nicht den geradlinigen Weg immer geht, sondern einfach das macht, wofür man irgendwie brennt. Ja, nice. Also vielen Dank für die weisen Worte. Ich würde mal sagen, wir unterschreiben das. Also du sitzt ja gerade mit den nicht geradlinigen Weggehern beziehungsweise hier digital <lacht> zusammen. Von dem her ja, würde ich mich jetzt auch an dieser Stelle stellvertretend für Markus bei dir bedanken, Veronika, dass du heute da warst und dir deine Zeit genommen hast. 
die extra für uns, für dieses äh, ja, universitäre Projekt, für deine noch nicht ganz Alma Mater, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, wir wünschen dir alles Gute und äh, drücken dir die Daumen, dass alles so hinhaut, wie du dir das vorstellst. Ja, vielen Dank euch und äh, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine große Ehre mit euch beiden. Beyond Bayreuth. 